0: Olá, eu sou a Maria Diniz e você está ouvindo o podcast Resenha Falada. Olá pessoal, e hoje eu vou falar sobre alguns filmes que eu assisti em dezembro com temas natalinos e todos eles também são ótimos para assistir com a família. E eu vou sinalizar, cada vez que eu vou falando de um Dizer se ele é bom ou não Pra você assistir na sala com a família Mas eu acredito que praticamente todos são E eu vou começar Pela Princesa e a Plebeia Que é com a Vanessa Hudges E tipo Os dois filmes são maravilhosos Quando estreou o primeiro Eu fiquei com um certo preconceito Porque eu disse assim Ah, eu não vou assistir não ah, Não gostei muito do começo e tal Achei assim que o cenário tava muito falso, essas coisas, e aí eu fiquei assim, logo nos 10 primeiros minutos e disse, ah, não vou assistir não. Aí quando foi agora, em 2020, estreou a segunda temporada, a segunda temporada, o segundo filme. E aí eu gostei, né, do trailer, de ah, eu vou assistir. Peguei mais uma chance e só parei depois que eu assisti os dois filmes. Eu gostei muito, quem não conhece, né, a história da princesa Plebeia, no caso é o príncipe Plebeia, mais ou menos assim. Todo mundo já deve ter assistido também a versão do Mickey Mouse. E é muito divertida. Eu achei a história contada também com continuação do clássico, a história clássica, mas com algumas coisas da modernidade. E já no segundo filme, já são uma Vanessa Hudges tripla, porque aparece uma prima, né? E aí a coroação da princesa real. E a plebeia também, né? Que acaba se apaixonando pelo príncipe o príncipe por ela. Então tem muitas reviravoltas, é um filme super divertido, tira altas risadas. E a atuação dela tá muito, muito maravilhosa. E dá sim para assistir com a família, porque não tem nada demais assim que não possa. Até criança pode assistir. Então eu indico. O segundo filme é Um Príncipe de Natal. No caso, são três filmes 1, 2 um, e o 3 O primeiro é um príncipe de natal O segundo é o casamento real E o terceiro é o bebê real Se não me engano, é o bebê real Muito perfeito, gente Nossa, são com... Sei lá, eu pelo menos eu não reconheci Nenhum ator, atriz lá assim Nunca assisti Nenhum filme com, alguma, com as pessoas Que estavam no filme São personagens novos pra mim E o primeiro Eu nunca tinha assistido também foi tipo esse da Princesa e a Plebeia. Não dei muito valor. E aí esse ano eu já fui atrás. Porque eu gostei do trailer do terceiro. Então eu fui atrás e tipo eu me apaixonei pelo príncipe, gente. Foi assim, a maior primeira vista. Assim como a personagem principal também foi a primeira vista. Então o cenário é lindo. É todo na neve, com castelo, com cabana... De caça, quentinha, romântica Muitas cenas de romance, de encontro do, com o príncipe e a personagem principal é, Também tem muita pegada de mistério Em todos os três filmes tem algum mistério Então além do romance você tem aquele mistério para desvendar sobre algum fato o primeiro sobre é, a questão do pai do príncipe e a descendência do príncipe O segundo do casamento real foi a questão diplomática dele né, Das medidas que ele, queria, que ele queria implementar E os furtos que estavam acontecendo na cidade, em empresariais Eles estavam tentando achar quem, quem foi que fez isso, quem estava roubando no Do Bebê Real era um contrato de séculos entre o, o reino deles e o reino do lado, né? Do, do, outro, do outro país, que sumiu o tratado e eles tinham que assinar na noite de Natal Antes de virar a noite de Natal Então é um filmezinho gostosinho de ver E essa pegada de mistério é o que dá assim, mais um up assim, na história porque para não ficar só aquele romance e romance, o mistério é bacana também. O terceiro filme é Uma Invenção de Natal, que tem o, o ator Forrest Whitaker e Keegan Michael Kay, que está em The Prom. Bom, é um musical, tá? Pra quem não gosta, então já fica avisado que é um musical, mas, gente... Quem gostou de O Rei do Show, eu tenho certeza que vai amar uma invenção de Natal, porque assim, além das músicas autorais perfeitas, a coreografia ficou maravilhosa, o cenário ficou perfeito, a fotografia, as roupas, tudo ficou muito perfeito, os detalhes mágicos ficaram muito bem feitos, porque isso para mim conta muito, eu amo fantasia, Amo filme de fantasia. E se os efeitos forem fuleiros. Eu realmente. É, não consigo continuar a história. Porque aí fica um, falso demais. E eu sei que aquilo não é real. Mas pra mim. O efeito tem que estar tá top. Tem que estar tá bom. Porque se não tiver bom. Mesmo sendo falso. Você acaba acreditando que aquilo é real. E se não funcionar direito. Pra mim não adianta muito. Então eu indico ele também pra família. E na verdade. A Invenção de Natal, ele é um filme para família, e ele é um filme temporal, porque ele tem três momentos, ele tem dois, um momento presente, na verdade, dois momentos presentes, que você observa pela pessoa que, que lê, que faz a introdução do, da história toda, né, o narrador, que é no presente, e dois momentos do passado. O um, o do meio e depois vindo para o presente novamente. Então você vê é, três passagens da me, do mesmo da mesma história, só que os personagens evoluindo, envelhecendo, criações sendo feitas. Que a maior briga do, da, da história é o fato das invenções. Mas dos filmes já citados, a invenção de Natal é o que mais traz é, lições porque a gente vê a questão do inventar, a questão do ensinar a questão de passar o conhecimento pro próximo, a questão de não saber esperar, aprender para conseguir chegar lá e querer as coisas muito apressadamente e às vezes nesse apressadamente você conseguir sua fama pisando em outras pessoas e depois você vê que aquilo aquele pisar não é original, não é autêntico E você acaba perdendo tudo Então, A Invenção de Natal Ele traz muitas lições Além dessas que eu falei aqui E vale muito a pena assistir com toda a família O outro filme é o Holiday Amor com... É Holy, e o outro filme é o Holiday Amor com data marcada Que é Friends to, friend to Love Que Também tem aquela pegada da série, não sei se vocês assistiram, mas eu já falei dela aqui Que é um namorado de Natal, que é aquela da família insistir Que é a filha que tá já numa certa idade, como se tivesse idade pra casar, né a gente? tivesse um namorado, que ela tem que ter um namorado e isso e aquilo E aquilo incomoda ela de certa forma, eu acho que muita gente se incomoda É o mesmo que já tô separada há não sei quantos anos não apresentei nenhum namorado pra família E eu tenho certeza que no dia que isso acontecer Vai ser um momento histórico na minha família E você vou ser aplaudida de pé Tenho certeza disso E ela, pra resolver esse Probleminha na família Ela e um, e um Outro rapaz que ela conhece Que a atuação é feita Pela Emma, Emma Roberts Que eu pensei Gente, eu pensei Que poderia flopar Mas não flopou eu realmente adorei o filme E tipo, foi muito divertido Tem uma referência de Dancing Dance Também no filme Então, é muito engraçada essa cena E ela, mais um outro rapaz Que ela conhece, resolvem o que? Ele também tem a mesma situação Ele teve muitos problemas com relacionamentos passados Então ele resolve o que? Não ter mais relacionamento E ter um que seja só para As festas E feriados e ela também queria que fosse só pra isso, porque é os momentos em que as famílias estão reunidas e ela não queria aparecer sozinha. Então, o combinado foi esse. E eu gosto muito desse tema, Friends for Love. Não sei vocês, mas eu gosto muito. Eles dois ficaram muito perfeitos, os personagens. Eu gostei demais. Eles têm uma sintonia muito boa, realmente, como o nome do filme já diz. E eu indico. Também é um filme pra família. No amor É Friends to Love O tema A gente vê dois amigos que cresceram juntos Se conhecem Inteiramente estudaram juntos As famílias são muito amigas Eles não conseguem segurar relacionamento nenhum E a família deles queria, Já tinham imaginado Que eles poderiam ter um relacionamento Mas nunca falaram nada Então tipo eles talvez já se gostassem Mas aquilo não foi Uma Não foi uma não Ficou evidente pra eles dois Até um momento Que foi o ápice do negócio Quando o namorado Da principal né, Da personagem principal Diz que Ela sentiu uma coisa diferente entre, ele, entre ela e o amigo dela E fez com que Ele desistisse do relacionamento porque viu que não conseguia ele não ia poder viver de comparações e assim foi a namorada do amigo dela também e eles dois acabaram que inventando isso porque eles trabalhavam numa estação de rádio e eles eram muito queridos tinham muitos fãs e eles tinham prometido que à meia noite do ano novo eles beijariam e apresentariam seus parceiros e como nenhum dos dois tinha mais parceiro Estavam todos os dois, sem namorado, sem namorada, resolveram fazer o quê? Dizer que estavam namorando, namorando na noite de ano novo, já que todo mundo já pensava isso, a família já pensava isso, os fãs também, eles resolveram aproveitar E é aí que a bagaceira começa, e eu acredito, gente, que começou a confusão bem daí, porque eu gostei muito dessa história, nossa, eu gostei muito mesmo foi muito engraçado e comédia também Também é um filme para família E é aí que a aventura começa E eu não vou dizer o que acontece Nem o que aconteceu Porque eu quero que vocês assistam Porque é muito legal e eu indico também Outro filme legal Que esse foi, foi por insistência do meu filho Em assistir porque ele adorou o trailer E eu fiquei naquela Diz que ele assistiu. Eu também não assisti a primeira vez que estreou Assim como A Princesa a Plebeia E O Príncipe de Natal que é crônicas de natal tem um 1 e o 2 os efeitos ficaram perfeitos gente perfeito porque é um filme fantástico então o papai noel a vida do papai noel tudo muito perfeito e a lição que Crônicas de natal passa é não deixar de acreditar não deixar de acreditar no natal não deixar de acreditar na no valor que que no propósito em que o natal propõe que é reunir a família Trazer aquele calor humano Principalmente no momento em que nós estamos De pandemia e tudo mais Aquele calor humano Aquela conversação, aquela conexão De um com o outro Dentro da sua própria casa Com sua família Tentar conhecer, se aproximar mais das pessoas E é esse o tema Que Crônicas de Natal 1 propõe O Crônicas de Natal 2 É mais superação e aceitação que ele prega, que é a questão do pai dele já ser falecido tanto no 1 um, quanto no 2 e a mãe arranjar um novo namorado e querer passar o Natal em um local totalmente diferente do frio um local quente que é no Havaí e tirar totalmente desviado o propósito do que é o Natal para eles, que era antes com o pai, era uma tradição ser comemorado o Natal, óbvio que algumas coisas podem mudar, já que a família já não é mais a mesma, mas isso não quer dizer que ele foi esquecido e que a mãe não poderia se apaixonar novamente. Então, esse fato de não aceitação da filha foi o que fez a aventura começar, porque ela é uma crédula, que crédula para eles no filme são aquelas pessoas que ainda acreditam em Natal, e ainda acreditam em Papai Noel... É, gnomos e essas coisas, então ela tem uma raiz genealógica de crédulos muito forte, então ela é uma criança especial, assim como várias outras crianças. Então é um filme para a família, é um filme que incentiva a criança a não deixar de acreditar nas coisas, não deixar de ter propósito na vida e acreditar mais na família e confiar mais na família. Outro filme muito legal, Noelle é maravilhoso, gente Eu fiquei super, super apaixonada Porque é um filme que traz uma quebra de tradição Não do Natal, não finalizar o Natal, longe disso Mas trazer uma mulher como referência Uma mulher como é, Papai Noel, entre aspas, né? Papai Noel, Homem Noel Assim como em Crônicas de Natal A Homem Noel é um personagem super importante e em Noelle, a gente vê a questão do, da tradição de ser um homem que entrega os presentes. Na tradição de que o homem tem que fazer isso. E a mulher tem que ser aquela pessoa que tá ali só para dar um suporte. Só para ajudar. Só para fazer aquilo e outras coisas mais. Mas sempre a parte de auxiliar, ser a conselheira e o suporte de apoio. Nesse filme, deixou claro e... Obviamente deu um poder a mais nessa, nesse nosso Natal, né? Ser visto de outra forma, ser visto de, de que as pessoas não. Tipo, os filhos, eles não têm que carregar o destino ou o que o pai quer. É tipo, é, aquelas. Como, por exemplo, empresas que querem passar por filho, às vezes o filho não quer. Ele não se sente apto a fazer aquilo É o que acontece com o Nick Que é o irmão da Noelle E ele não se sente apto a ser o Papai Noel Ele não tem, ele não conseguiu ter os dons Porque ele não quer aquilo pra ele E os dons aparecem Para as pessoas que realmente acreditam Que realmente querem Ele acredita, mas ele não quer Aquilo pra ele, ele não se vê naquela vida E a Noelle sempre viveu aquilo Sempre quis ser aquilo Sempre quis ver o sorriso Sempre quis ajudar as crianças Sempre quis presenteá-las e ela tem o dom e a gente percebe a total diferença também de papéis em que a Disney começou a se posicionar. E isso é maravilhoso e você percebe muito nitidamente nesse filme. O outro filme também da Disney é Fala da Madrinha e como eu falei ainda há pouco sobre posicionamento esse filme da fada madrinha é o que dá ainda mais posicionamento e lembra muito o, assim assim a questão do Frozen que não precisa de um príncipe encantado para viver feliz para sempre e é isso o valor e é isso não e é esse o valor que a fada madrinha prega e deixa isso bem claro em questões de tipo a fada madrinha vem com tradições passadas, né, muito arcaicas, de que a menina que manda uma carta para a fada, ela é uma princesa. Ela traz uma crítica forte em cima dos contos de fadas, onde... Ela tem que ter uma, animais para cuidar da casa Ela tem que ter uma casa de contos de fadas Ela tem que ter um príncipe que a salve De algum desafio, de alguma forma Tem que dar aquele beijo mágico Onde ela se apaixona e casa e vivem felizes para sempre E a princesa do filme Ela já é adulta, ela já está numa idade já de seus 35 anos 32 Ela já tem filhos e também tem uma vida moderna e totalmente diferente do que a fada madrinha achava que seria então é muito controverso, é muito crítico para as crianças da nossa geração agora é, dos anos 2000 para cá, talvez não peguem é, essa crítica com muita força porque elas já vivem um outro sistema, uma outra forma de ver as coisas mas eu que tive a Cinderela como minha... Tive, não, tenho ainda a Cinderela como minha princesa favorita. E entre outras que eu acompanhei de, do passado. Tive essa crítica bem, bem jogada na cara mesmo. E não fiquei triste, fiquei muito alegre por esse posicionamento. Por essa nova modernidade de papéis da Disney. E tem ficado cada vez melhor, não só com esses dois filmes. Mas tem Frozen... E tem as novas princesas que vão aparecer. Moana também. E entre outras que já estão chegando. E eu estou muito ansiosa para ver os novos filmes. E esses foram os filmes que eu assisti. E eu espero que vocês tenham assistido algum deles. Ou gostado de algum deles. E por favor, passem lá no Instagram. Tem lá um post falando sobre eles também. Dando dicas e falando um pouquinho mais sobre eles como eu falei aqui pra vocês. E deixem lá suas dúvidas ou mandem um direct pra mim. Falando o que, que achou, o que, que gostariam de eu, que eu pudesse falar pra vocês também. No arroba Mari LDB. E esse foi mais um podcast da Resenha Falada. E caso você tenha alguma sugestão de série, filme, anime, dorama e livros, pode mandar via direct pro arroba mari com y ldb no meu Instagram ou pelo e-mail mari com y underline ldb hotmail.com Vou ficar aguardando. Beijos e até a próxima resenha.